0: L'actualité de la pandémie, le journal.
1: Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale,
0: en partenariat avec le groupe Vive.
1: Docteur Jean-François Lemoine.
0: Bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver pour les actualités de la pandémie. Au sommaire, une longue interview du professeur Didier Pité. Le président Macron a confié à ce spécialiste suisse épidémiologiste de réputation mondiale une mission d'évaluation de notre prise en charge de la Covid-19 depuis le début de la pandémie. Il est célèbre dans le monde entier pour avoir mis au point le gel hydroalcoolique. C'est aussi un homme de réflexion qui va nous donner sa date de reprise d'une vie normale en fin de podcast. Mais d'abord, les effets de la vaccination en France avec notre rédacteur en chef, Jean-Paul Mar. Nous répondrons aussi à la question que posent de nombreux auditeurs. Comment vérifier par une prise de sang que la vaccination a provoqué une immunité Plusieurs médecins qui nous écoutent se sont heurtés à une immunité nulle. On entendra avec le professeur Vincent Maréchal, virologue de référence, que leurs demandes n'étaient pas assez précises. Nous sommes le mardi 16 mars, votre journal de la pandémie.
1: Le journal de la pandémie.
0: Bonjour docteur Jean-Paul Mar. La vaccination contre la Covid a débuté en France le 27 décembre. Est-ce que l'on peut en observer les premiers effets
1: oui, on en observe les premiers effets, mais il faut bien le dire, surtout chez les personnes de plus de 80 ans, dont les taux d'incidence de la Covid-19, d'hospitalisation et de décès baissent depuis février 2021. Selon les données de Santé publique France du 9 mars, plus de 35% des personnes de plus de 80 ans ont reçu au moins une dose, dont la moitié de doses. Dans les EHPAD, 86% des résidents ont reçu au moins une dose et plus de 60% deux doses. Parallèlement, depuis début février, le taux d'incidence de la Covid-19 a été divisé par deux chez les plus de 80 ans, alors qu'il augmente dans le reste de la population. Cela se traduit par une baisse des hospitalisations des plus de 80 ans depuis la deuxième semaine de février, alors qu'elles augmentent chez les autres. Enfin, la mortalité en EHPAD a été divisée par 3. Bon, ce sont bien des données qui datent d'une semaine, et il faut bien sûr voir si cela se maintient avec les augmentations de ces derniers jours, mais la vaccination chez les plus de 80 ans est nettement associée à une amélioration globale. Mais
0: est-ce que l'on a une idée si les vaccins utilisés en France sont aussi efficaces que par exemple
1: en Israël oui, ces vaccins sont efficaces sur la souche traditionnelle et sur le variant anglais. C'est ce qu'a montré l'étude israélienne pour le vaccin Pfizer-BioNTech, avec une efficacité en VRL qui dépasse largement les 95% sur les hospitalisations et les décès. Et c'est également ce qu'a montré l'étude écossaise pour les vaccins AstraZeneca et Pfizer-BioNTech, avec une efficacité équivalente des deux vaccins sur les formes graves et la mortalité, comparable à celle qui est observée en Israël. À noter que ces études ont été réalisées sur des millions de personnes en vie réelle, et alors même que le variant anglais circulait de façon majoritaire dans ces pays. Les vaccins réduisent donc la Covid et la mortalité dans les pays où la vaccination est bien sûr la plus avancée. Mais il faut comprendre que si la vaccination a pour le moment un effet sur la réduction de la mortalité en France, ce qui est un objectif majeur, cela n'a que peu d'impact pour les réanimateurs, car les patients de plus de 80 ans ne représentaient pas la majorité de leurs patients, bien sûr. Avec la flambée actuelle qui touche des patients plus jeunes en surcharge pondérale, cela ne peut pas baisser. On pourrait aller jusqu'à dire que si on avait voulu éviter que les réanimations soient débordées pour ne pas risquer un troisième confinement, il aurait fallu commencer la vaccination par les moins de 80 ans. L'expérience des États-Unis qui n'ont pas confiné complètement montre qu'il faut vacciner au moins 20% de la population, 20% qui s'ajoute aux 5% de contaminés PCR plus habituels, pour que les contaminations baissent enfin sans confinement, et malheureusement, on en est encore loin.
0: Docteur Jean-Paul Mar, merci. Bien évidemment, on doit attendre les résultats de l'évaluation de l'EMA sur le vaccin d'AstraZeneca. Réponse, demain ou après-demain.
1: Le journal de la pandémie.
0: À la pointe de l'actualité médicale.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
0: C'est un courriel collectif émanant de plusieurs médecins qui nous a alertés, voulant vérifier la réalité sérique de leur protection vaccinale. Ils ont eu la désagréable surprise de recevoir une réponse négative de leur laboratoire biologique. Nous sommes avec l'un des meilleurs spécialistes français de virologie, le professeur Vincent Maréchal, professeur à la Sorbonne et surtout co-responsable du projet Obépine qui scrute la présence du virus dans nos eaux usées. Bonjour Vincent Maréchal, quelle explication à ces résultats biologiques nuls
2: bah, je réponds d'abord qu'il y a plusieurs explications, mais la plus simple, c'est qu'on peut le rappeler peut-être, hein, les vaccins euh, sont construits pour euh, développer une immunité contre une protéine bien spécifique du virus, qu'on appelle la protéine S, hein, la protéine Spike, la protéine de, de surface du virus. Euh, tout simplement parce que euh, si les anticorps se fixent sur cette euh, protéine de surface, eh bien on, on va avoir ce qu'on appelle une neutralisation du virus, on va empêcher l'infection. Euh, en revanche, les tests sérologiques qui recherchent les anticorps, eux, peuvent rechercher soit cette protéine S, soit d'autres euh, protéines virales. Et Beaucoup de tests du commerce, notamment, on préféré euh, s'orienter vers la recherche d'anticorps dirigés contre une protéine qu'on appelle la protéine N, la protéine de nucléocapside, qui est très immunogène, donc qui donne de très bons résultats pour évaluer euh, l'infection naturelle contre le virus, mais qui, effectivement qui ne permettront pas de mettre en évidence des anticorps contre la protéine S vaccinale. Donc euh, il faut effectivement poser la bonne question avec le bon test sérologique.
0: Donc, sur l'ordonnance, les médecins doivent écrire « recherche d'anticorps anti-spike » et non pas « recherche d'anticorps anti-Sars-CoV-2
2: ». Tout à fait. Si on veut s'assurer de la production d'anticorps euh, contre la, 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 la protéine vaccinale, c'est contre la protéine spike qu'il faut rechercher ces anticorps. Sachant encore une fois que les tests sérologiques ne pourront pas, en revanche, mettre en évidence une différence euh, entre l'infection naturelle et euh, la vaccination si on ne regarde que la protéine Spike. Pour savoir si on est infecté, il faudra effectivement regarder la Spike et regarder une autre protéine virale qui n'est pas dans le vaccin. Et la maladie ne suscite pas la sécrétion d'anticorps anti-Spike si, si, la maladie naturelle suscite des anticorps anti-Spike, mais, mais quand on a une sérologie anti-Spike, positive, on peut supposer soit qu'on a été infecté naturellement, soit qu'on a été immunisé par vaccination. Et dans ce cas-là, pour savoir si on a été infecté, il faudra rechercher d'autres anticorps contre le virus. Donc par exemple, rechercher la S et la N. Et dans ce cas-là, si on a les deux types d'anticorps, c'est plus probablement une infection qu'une vaccination.
0: Bien évidemment, les vérifications ont été faites par les fabricants de vaccins
2: des études préliminaires que l'on fait, de phase 1, de phase 2, de phase 3, lorsque l'on teste l'efficacité le, le, vaccinale, euh, on commence par regarder justement la réponse immunitaire contre l'antigène vaccinal. Donc dans les essais de phase clinique, euh, évidemment, on a regardé si les gens vaccinés produisaient des anticorps contre la protéine spike. Et puis on a même été jusqu'à vérifier si des anticorps anti-spike produits après la vaccination étaient neutralisants. C'est-à-dire, est-ce qu'ils étaient capables en laboratoire de se fixer sur le virus et d'empêcher l'infection des cellules. C'est ce, ce qu'on appelle les tests de neutralisation ou de séro qui sont une des formes d'appréciation de la qualité de la réponse immunitaire au laboratoire.
0: Est-ce qu'il existe des gens qui n'ont aucune réaction sérologique après la vaccination
2: Alors, ça, c'est pas, pas encore très clairement établi. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que dans l'infection naturelle, par exemple, ça a été montré, notamment, dans des familles dans lesquelles une personne a été infectée et... Euh, chez lesquelles, chez, 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 pour, dans lesquels d'autres personnes, au contact de cette personne infectée, ne développaient pas d'anticorps, on a pu montrer dans un certain nombre de cas, notamment chez des gens qui avaient des formes cliniques hein, de, de Covid-19, qu'ils n'avaient pas produit d'anticorps de façon détectable, mais qu'en revanche, ils avaient développé une immunité qu'on appelle cellulaire, qui est un autre volet de, de l'immunité antivirale. Donc euh, on sait que dans l'infection naturelle, la, le niveau de production d'anticorps contre le virus est évidemment très variable. Alors, les vaccins, on peut le rappeler quand même, sont conçus de manière à optimiser la production des anticorps neutralisants. Hein. Donc, on peut espérer quand même que la plupart des gens, dans un contexte immunitaire normal, hein, il faut être prudent, dans un contexte euh, classique, sont capables de produire des anticorps anti-spac à haut niveau. C'est bien l'objectif de la vaccination.
0: Si je vous comprends bien, pour nos médecins, la réponse est plutôt que cela ne sert à rien de faire ces vérifications.
2: Bah, je suis, je suis d'accord. Revérifier euh, qu'un mois après la vaccination, on a bien des anticorps anti spike c'est a priori pas une démarche à systématiser, ça n'a pas d'intérêt. On peut le faire par curiosité, mais franchement, ça n'a pas d'intérêt majeur. En fait, il va, ça va être intéressant comme type de démarche lorsque euh, quelqu'un euh, éventuellement euh, déclare des signes cliniques ou fait une infection alors qu'il dit avoir été vacciné un, deux ou trois mois auparavant. Donc là, effectivement, dans ces cas très particuliers, il sera intéressant de faire une investigation autant que possible pour essayer de comprendre comment le système immunitaire a réagi ou a insuffisamment réagi. Mais ça, c'est des cas qu'on va probablement... donc D'abord, qui sont très rares, hein, c est, c est, mais il faudra les investiguer probablement au cas par cas, essayer de comprendre ce qui se passe. On voit bien d'ailleurs dans les essais cliniques qu'il n'y a pas 100% de personnes protégées. Il y a des personnes quand même qui, malgré la vaccination, sont moins bien protégées que d'autres. Donc c'est des gens qui, sur lesquels il va falloir se pencher, bien évidemment.
0: Merci Vincent Maréchal. Le journal de la pandémie,
1: à la pointe de l'actualité médicale,
0: en partenariat avec le groupe Vive. On en vient comme promis à l'interview du professeur Didier Pité. Bonjour Didier Pité, vous êtes médecin, d'abord interniste puis spécialiste des maladies infectieuses, d'épidémiologie et de prévention du risque infectieux. Tout cela à Genève en Suisse. Alors on retiendra d'abord que vous êtes l'ennemi de l'eau et du savon et l'inventeur, même si vous n'aimez pas ce terme, du gel hydroalcoolique en pensant qu'il faisait mieux et plus vite que le savon dans la prévention des infections avec une meilleure tolérance pour les mains. Économie d'eau en plus, ce qui n'est pas négligeable dans certains pays. Votre idée géniale est d'avoir créé un gel hydroalcoolique à la tolérance parfaite en ajoutant un agent protecteur pour les mains qui est devenu aujourd'hui la référence mondiale Mondiale. On pourrait vous penser milliardaire, eh bien vous
3: en avez fait cadeau à l'OMS. C'est précisément parce qu'on ne peut pas déposer un, un brevet sur ni l'eau, ni l'alcool, ni la glycérine que nous avons pensé développer une solution hydroalcoolique libre de brevets, puisque aucun de ces trois ne peut être, ne peut être breveté. Donc c'était notre intention finalement. De développer un agent pour friction hydroalcoolique des mains, impossible à breveter. Et c'est l'aventure qui que, que dans laquelle on a on a démarré. Une fois qu'on a produit ce, cette formule, on l'a proposé à l'OMS, de même que sa recette détaillée, comme une recette de cuisine, comment mélanger quoi, à quel moment et en faisant comment. Et puis que l'Organisation mondiale de la santé, on a fait ensuite un médicament dit essentiel. Donc, le, la solution de l'alcoolique est parmi la liste des médicaments essentiels. C'est-à-dire que, finalement, quand vous avez, par exemple, un tremblement de terre, il fait partie des médicaments qui devraient être sur la liste, si tant est qu'on appelle ça un médicament. Mais l'OMS appelle ça un, un agent essentiel par de la liste des médicaments essentiels.
0: Mais on va poursuivre les gestes barrières pendant des années
3: Beaucoup de nos... Nos concitoyens, je l'espère, auront compris le message que nous tentons d'expliquer dans les hôpitaux depuis plus de 20, 25, voire même 30 ans, que l'hygiène des mains, en particulier, et éventuellement le masque dans certaines circonstances, euh, sont vraiment les garants d'une meilleure santé en général et d'une protection efficace contre certaines maladies transmissibles euh, qui, le plus souvent, il faut bien le dire, ne font que nous enquiquiner, mais qui peuvent aussi, on l'a vu arrêter nos sociétés. Alors, effectivement, je pense que ces gestes simples qui ne coûtent rien, qui sont, à mon avis, un signe de respect et peuvent même sauver des vies, il faudra qu'on continue à bien comprendre l'intérêt de leur application. Je vous rappelle que l'hygiène des mains sauve probablement dans les hôpitaux du monde seulement entre 5 et 8 millions de vies par année, ou en tout cas le potentiel est celui-là dans le monde entier, ce qui veut dire que vraiment, euh, on, on s'imagine bien que dans la communauté, on pourrait encore, si ce n'est, sauver beaucoup de vies, sauver en tout cas beaucoup de, de problèmes liés à, aux, aux maladies transmissibles.
0: Ne serait-ce que la grippe, la gastro ou la bronchiolite qui ont disparu cette année. En résumé, se frictionner les mains est un geste altruiste et le gel, un bien commun qui devrait rester, comme c'est le cas aujourd'hui, disponible partout. Je suis le témoin d'ailleurs que vous sortez une petite fiole de votre costume à tout moment. Euh, parlons de vaccination et d'abord celle des soignants sur laquelle vous avez beaucoup travaillé.
3: La couverture vaccinale, elle était de, de 10% il y a 25 ans. Aujourd'hui, elle est de 70%. Alors, comment est-ce qu'on l'a fait ben, On a rendu le vaccin, bien entendu, très accessible et gratuit, ça va sans dire, disponible sur, sur les lieux de soins, en allant à la rencontre des soignants et puis en répondant à toutes leurs questions sur les vaccins, puis en expliquant évidemment, en rappelant l'importance aussi de l'hygiène des mains, bien entendu, élément essentiel pour limiter la transmission des virus respiratoires, plus d'ailleurs encore que le masque, et puis en répondant à toutes leurs questions sur les vaccins. et Ça, c'est très, très important. Et puis, on a donné le choix même, parce qu'en Suisse et à Genève, on ne peut pas rendre un vaccin obligatoire, eh bien, on a donné le choix entre être vacciné et porter un masque durant toute la période des trois mois que dure la saison de grippe. Et je peux vous dire qu'au début, c'était très difficile. Les soignants ont, ont trouvé ça insupportable et ont, ont beaucoup réagi. Mais finalement, ils s'y sont faits. De plus en plus, ils ont fait vacciner. Et puis, on fait les mêmes constats aujourd'hui avec la réduction de la transmission du Covid nosocomial. La grippe nosocomiale, avec les moyens dont je vous ai parlé, le vaccin ou le masque, en laissant le choix aux soignants, on l'a réduite de 80% dans nos hôpitaux euh, avec cette campagne qui a démarré il y a pratiquement 20 ans. On est bien d'accord.
0: Pas d'obligation générale, donc, mais
3: des cas particuliers. Je vous donne un exemple. À Genève, pour travailler en, en pédiatrie, vous devez être vacciné ou, ou disposer d'une immunité contre la rougeole pour traiter les enfants. Et euh, ne pas être vacciné contre le Covid-19 alors que vous prenez en charge, par exemple, des patients cancéreux, immunosupprimés, à mon avis, ça révèle d'une forme de monde d'éthique professionnelle. Donc, peut-être qu'il y a des circonstances où, lorsqu'on aura vraiment bien insisté, et que on aura des personnes trop réticentes par rapport à des patients à, à haut risque, on, on, on mettra un certain, un certain degré finalement d'obligation. Mais rendre la vaccination obligatoire euh, au sens large pour tous les soignants, je ne pense que, je pense que ça, ça ne se fera pas et ce sera certainement pas euh, le, la façon d'aller de l'avant.
0: Le président Macron vous a confié le 25 juin 2020 une mission indépendante nationale d'évaluation sur la gestion de l'épidémie en France. Vous avez rendu en octobre votre premier rapport. Pas de critique de fond. En résumé, la France n'a pas failli,
3: mais n'a pas anticipé. C'est un résumé très succinct, mais assez fidèle au rapport, oui, en effet, du rapport d'étape de la mission. Le défaut
0: subsiste en particulier dans la stratégie vaccinale
3: tous les pays, à l'exception de certains, montrent cruellement de doses de vaccins. Je crois que c'est ça le problème principal. C'est seulement l'essentiel du problème. Le reste est, est discussion et mérite d'être repris certainement à distance. On jugera probablement de la doctrine stratégique et de la logistique d'organisation dans un deuxième temps. À mon avis, il faut se retrouver dans quelques mois, disons dans trois à quatre mois, au début de l'été, lorsqu'on aura les premiers résultats euh, des, des, des premières doses. Et puis là, on pourra, on pourra discuter. On est toujours plus malin après. Restons modestes dans nos critiques pour l'instant. Et puis, surtout, ce qui a été magnifique, c'est que la France a été solidaire de, manière que, que de la même manière que les autres pays en Europe, euh, que, que tout le monde, finalement, dispose d'une proportion de vaccins euh, similaire dans les pays en Europe. Et je crois que ça, c'est un bel exemple, finalement.
0: La faiblesse française est essentiellement administrative
3: oui, alors il y a une faiblesse liée à, à certaines extrêmes lourdeurs administratives dans votre pays et dans notre rapport définitif qui sera à venir en avril prochain, on, on nous proposerons des, des solutions avec les membres de la mission. Il y a cependant des personnes absolument brillantes en, en France et extrêmement disposées à faire bouger les choses et puis il faudra que les choses bougent en effet si on veut, si on veut que les choses s'améliorent.
0: Vous dénonciez une communication brouillonne des instances de décision.
3: Apparemment, ça ne s'est pas arrangé depuis. Je ne suis pas certain que les membres de la mission, moi-même, ayant utilisé le terme de brouillon, mais disons, euh, oui, il y a, a l'amélioration à faire. On a fait, nous avons fait quelques recommandations dans le rapport d'étapes. Quant au mode de communication, notamment de l'exécutif et de certaines de nos recommandations, elles ont été entendues, y compris celle d'une approche originale de segmentation, comme on dit, de la communication qui consiste à parler différemment à différents publics. L'exemple des Youtubers qu'Emmanuel Macron a suscité, euh, a sollicité, est un, est un bon exemple. Je pense qu'on doit tous faire des progrès et les progrès sont, sont largement en cours.
0: Défaut franco-français ou défaut des dirigeants des pays mal préparés, euh,
3: ce qui est la règle en Europe Non, non, le défaut n'est pas franco-français. Tous les pays européens ont été mal préparés, certains un tout petit peu mieux que d'autres par certains aspects, mais d'autres moins bien. Et puis le système dans lequel nos États opèrent est, est tout à fait clé. Il n'y a pas de système idéal. Hein. Les pays centralisés comme la France ont eu des difficultés pour mettre en œuvre les consignes à distance des gouvernements centralisés dans les régions, alors que les pays fédératifs comme la Suisse ou l'Allemagne ont eu de très grosses difficultés, à, précisément à fédérer les cantons ou leurs landers, respectivement, euh, et, et puis ont montré des, les limites du fédéralisme. Donc. Euh, nous avons tous des, des progrès à faire et je pense que les retours d'expérience devront apporter un éclairage à l'organisation de nos institutions et aux prises de décision et leur mise en place sur le terrain, tant au niveau d'ailleurs des États que d'ailleurs au niveau de l'Europe.
0: Le principe de précaution vu de Suisse et son application en santé. AstraZeneca illustre bien les dégâts d'une information mal gérée et depuis hier, le dossier de ce vaccin se complique avec l'arrêt de la vaccination. Il faut dix fois plus d'énergie pour contrer une fausse nouvelle que pour la répandre.
3: Avec les, les, les millions de personnes qui sont vaccinées simultanément, il est évident qu'il y a toute une série d'éléments et toute une série d'effets euh, qu'on qu va mesurer. Il est, il est même tant mieux qu'on repère ces effets et qu'on repère ces situations pour qu'elles soient investiguées. Et, et je crois que c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, euh, reconnaissons aussi que nous sommes tous victimes de cette, de cette infodémie, donc cette épidémie d'information à laquelle nous avons été exposés et nous continuons d'être exposés depuis le, le début euh, de cette pandémie et qui nous fait dépenser une énergie absolument incroyable et souvent inutile d'ailleurs.
0: Comment on va faire pour ne pas arrêter la vaccination avec toutes ces coïncidences de pathologies chez les gens vaccinés
3: C'est le problème de cette transparence euh, pratiquement absolue vis-à-vis euh, -vis des complications qui interviennent tous les jours parce qu'effectivement, euh, l'incidence de ces, de ces maladies X, Y, Z elle est très élevée. Si, si demain, euh, j'ai je, je, un accident de, de vélo... Euh, alors que je me suis fait vacciner il y a quelques jours il va falloir faire une investigation et, et bon voilà c'est un peu absurde de temps en temps, maintenant ça montre aussi qu'on a une surveillance accrue des événements et ça doit être plutôt rassurant qu'autre chose maintenant malheureusement quand tout est pris en épingle immédiatement dans, dans, dans ce contexte d'infodémie dont je parlais tout à l'heure ça complique considérablement la situation.
0: Vous êtes auteur de « Vaincre les épidémies ». Alors, la question que tout le monde a envie de vous poser, vous voyez un retour à la normale
3: Quand Alors, euh, Écoutez, pour être très honnête, parce qu'on a envie de, de, de dire les choses telles qu'elles sont, ce printemps, il faut déjà qu'on sorte de cette deuxième vague en douceur, pas trop vite, de manière à éviter un rebond de deuxième vague. Et puis, euh, pour rappel, euh, les pays qui ont mal géré, comme les USA, sont toujours techniquement dans leur première vague. Donc, Déjà, sortons tranquillement. Ensuite, l'été ne sera pas comme les autres. Hein. Il faudra continuer à tester et respecter les consignes. Certaines activités ne pourront pas s'imaginer euh, que euh, sans, euh, par exemple, des participants qui disposent d'un test négatif pour Covid. La vaccination, bien sûr qu'elle aidera euh, mais la couverture sera encore insuffisante et les inconnus autour des nouveaux variants et des capacités d'échappement immunitaire euh, trop nombreuses pour prétendre un retour à la normale, c'est clair. Et les voyages internationaux exigeront des tests ou même des vaccins et, et ce sera certainement pas un été comme les autres. Ensuite, on va arriver à l'automne qui sera un automne que j'appellerai de vigilance armée. C'est-à-dire que la grippe sera de retour, elle n'a pas été là cette année, elle n'a pas circulé, donc l'immunité de population a de fortes chances d'être moins bonne, moins bonne que d'habitude. Donc, nouvelle campagne de vaccination contre la grippe, avec idéalement, mais ça c'est un rêve, je rêve en couleur, peut-être un double vaccin contre Covid et grippe. Mais ça, disons, c'est une petite parenthèse. Et puis ensuite, ce sera de nouveau et toujours vigilance armée, avec des, des tests, je dirais pas des tests à gogo, mais enfin des tests, des tests, des tests, des tests, des tests et les vaccins de manière à vraiment, vraiment comprendre l'épidémiologie, pouvoir traquer avec une épidémiologie, renforcée toutes les chaînes de transmission sur le terrain. Et puis évidemment, peut-être de nouvelles souches, avec peut-être la nécessité d'envisager de nouveaux vaccins qui sont certainement déjà à l'étude contre certains variants. Et puis on, ça nous amènera au printemps. Et puis à ce moment-là, je pense que nous aurons une vaccination importante voire massive je l'espère et on verra à ce moment-là les bénéfices de tous les efforts pour nous conduire vers un été 2022 qui à mon avis sera alors certainement un bel été avec certainement encore deux trois euh, consignes par rapport à deux trois pays ou euh, et voilà et puis ensuite globalement que va-t-il se passer euh, bien peut-être et je l'espère euh, à ce moment-là, euh, les, les concerts live pourront reprendre en public, avec plein de monde, jeunes adultes et ados. Moi, étant père de, de six jeunes adultes et ados, évidemment que eux seront évidemment très contents de voir arriver cet été 2022. Vous n'êtes pas un peu pessimiste Je ne suis pas pessimiste, mais je crois que je suis très réaliste. Je pense que cet été, on pourra avoir des activités de groupe, les concerts de 20 000 personnes auront lieu avec 5 000 personnes. Ces 5 000 personnes seront certainement testées à l'avance. On ne pourra pas encore faire confiance complètement ni à l'immunité, ni à, à la vaccination en disant voilà, on fait ceci ou on fait cela seulement à condition de. Et je pense que cet été sera... Je ne veux pas dire l'été de tous les dangers, parce que l'été passé, euh, malheureusement, on l'a laissé passer euh, en, 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 malheureusement, en, en ratant le coche, finalement, d'un meilleur contrôle. Et je pense que l'été qui vient, vient, on a davantage d'instruments, mais ça ne veut pas dire que l'été sera normal.
0: Merci, professeur Pité. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
0: 2022, le temps va être long avant de goûter à la vraie liberté, celle qui nous manque tant. Merci à tous ceux qui ont participé à ce podcast. Ce journal hebdomadaire de la pandémie est terminé. Vous retrouverez le docteur Jean-Paul Mar demain pour commenter l'actualité médicale hors Covid. Quant à moi, rendez-vous vendredi pour le podcast du docteur Lemoine ma vision de l'actualité santé. En attendant, portez-vous bien. L'actualité de la pandémie, le journal
1: podcast produit par Pourquoi docteur et Fréquence médicale.